0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行了单元专家知识，我们邀请到的来宾是曾经很久以前来过我们节目的。两位来宾，呃，他们都是合创时书法艺术基金会呃重要人物。呃，何国庆是合创时书法基金会的董事长，吴国豪是合创时书法基金会的董事以及主任研究员。今天我们要来介绍的主题——合创时书法艺术基金会的云端博物馆。首先要问何董事长了，你这个……嗯嗯。和尚石书法艺术基金会，呃，成立一个云端博物馆，这跟它的收藏体量，嗯，呃，以及收藏面向、特色，以及这个这一段历史，嗯，大概都有关。我们介绍一下好
1: 吗、嗯？好，谢谢。呃，我们在成立二十六年了，我们在这个过程中间。呃，因为有这个姻缘，收藏到这个很多明代的作品。嗯哼，那我们将累计一算，大概有一千八百个人吧
0: 一。一一千八百个艺术家是艺,艺术
1: 家、呃、书法家，然后是文人阵阵，甚、嗯、至那作品有这两千五百件呢、啊嗯。所以我觉得这么一个量体哈、哦，那办展览，我们也办过很多次，很多展览也在。世界各地也都办过，那就现在疫情嘛，没办法做办这个展览，所以我们就在这这疫情这两年就请了这个想到这个要做云端博物馆，因为现在的科技发达嘛，那那又就请了本地的一个一个年轻的一这个设计公司帮我们设计是整个呃云端博物馆，那么就把这些作品摆上去。当然，最主要是说，我们也借着这样的一个云端博物馆，你可以办很多档的展览。嗯，因为我们有很多很很精彩的展览，是我跟我收藏都有有关系的嗯。嗯，对
0: 我，我要先从收藏说起啊。嗯，这个，我们如果说中国有三大行书啦，嗯啊，几大碑帖啦，嗯。嗯嗯，这个明代似乎不会是我们立即想虑、想考虑到的一个选项、嗯嗯。但是你是非常坚持，呃，收集明清之际，嗯
2: ，嗯嗯不管是是，
0: 个、呃，还有高僧，对、嗯，还有政客，也也有非常多的文人，呃、嗯，这个这这些个就是收收藏的，嗯、呃，方式跟它的主题，嗯、可以先介绍一下。
1: 就是我比较有系统，譬如说，呃、对社会有贡献的，包括政治家，嗯、你说什么张居正啊、徐阶了、啊、高拱了、啊、这些，嗯、那这思想家王阳明啊，这个顾炎武、黄宗羲啊这些人、嗯，那还有军事家，因为打仗很重要嘛，就是、抗倭援朝的人、嗯，然后这个朝鲜抗争跟还有这些都是我们。那另外。文化文艺又特别发达的时代、嗯，嗯嗯、所以你譬如说文学家，这个《西游记》的作者、《金瓶梅》的作者，这些我们都都收藏啊，都是明朝人，呃，都明明代，明代还有这样子，而且包括那个虽然讲这个《三国》是元元末的这个作品，可是我觉得《三国演义》它是真正流行是到嘉靖以后的事情，嗯,嗯。因为我那天读到这个这个宁王叛叛变正德年的时候，嗯、王阳明去平乱嘛，嗯嗯，平朱宸濠，平朱宸濠乱嘛、啊。那最后一场是在博博阳湖打仗啊，
2: 嗯
1: ，那宁王的船准备他准备十年了，所以他的船都很大，啊，而且那个船就是他为了要这个安全起见，他把船都连在一起，
2: 嗯
1: ，结果王阳明刚好就用火箭。火剑，那火烧连环，嗯
2: 哼
1: ，这《三国演义》就有，我这我一看了，我就想到说，嗯、正德年他一定没看过《三国演义》呵呵呵，嘉靖王有看到《三国演义》，绝对不会这么做，嗯,嗯，所以就觉得，哎，你就从这里读到很多有有意思的人跟事情，嗯是，那么这这这样的收藏需要一些，比
0: 如说什么样的？嗯嗯，你要说眼界，或者说至少是美学的兴趣，
2: 嗯
0: ，这个我相信对对于我们的听众来说也非常重
1: 要。对，这当然你你想到收藏，第一个想到你买的东西是对不对啊？这嗯、呃，那还好，我们我们像国豪是这一方面的专家。哦，那还有我们傅老师啊，还有傅生，傅生傅老师是我们的长期的顾问，跟他请教、嗯，还有其他的这些教授啊，这些都是我们基金会的顾问群，蛮强的。嗯哼，那因为我们有这个理想是要把这个时代呈现出来，就是说明代有这么多，我们觉得。对社会有贡献的人，你应该让现代人知道。是，既然提到了国豪国豪，你、嗯、你这个，你去接着这个
0: 话题来跟我们介绍一下，就是明代究竟在书法上，嗯，还具备着哪一些特色？呃，而且这些特色很可能是过去我们熟悉唐楷啊、魏碑啊，或者是宋人的这个这个文人
3: 书法。之之余，我们忽略掉的，对，呃，一般我们做从这个书法史的所有的这个时代风格来看，呃，董其昌已经稍微提到的，一直到清代的这个梁衍啊，嗯，梁衍他就讲说他统归的他他他认为的一个一个时代风格，他认为说晋人上运
2: ，嗯，晋、啊、人
3: 风韵，那这个我听起来就是好像两三行几个字就，嗯哼，就是我就就是非常。仙风道骨的那种、嗯、啊，这文人味。然后唐人上法，嗯、我们讲说这个九成宫是楷法极者、嗯，就是楷书的最高典范。那唐代的楷书当然是非常重视这个法度的哈、啊嗯。但是唐代又有像这个呃怀树啦、呃高贤啦、啊，呃呃张旭他们这些呃、嗯欸、草书草书家。然后晋啊、呃、对这个呃宋代宋人上意。嗯，上逸书风义就是说，呃，这个苏东坡讲说：“我书意照本无法。嗯”嗯，哎啊，然后那个“无意于家乃家”，都是讲这个“意这个字。嗯，那那元跟明啊，在后人的他是同一个概念，就是说元明上太那个太元的元代的这个太跟姿态的太、呃，对对对，就是说他的姿态还不太一样。那这种所以说这明元明上，太一直到晚明，我觉得是整个。书法史的一个新的高峰、嗯、啊！我们上次在节目上中节目中好像有讲过，就是说，因为这个明明，特别是明中文的这种呃这个园林呐啊,啊，这个这个开始兴盛之后，呃，实际上在建筑史上，这个呃网民的这个建筑技术也是提升了啊，他、啊嗯、这个这个砖瓦可以堆得比较高，所以我们现在去看苏州的那些戏台园林是，一般的那些明代的房子都很高。大概大一层楼就是我们现在两层楼，那就是说，呃，你藏在他们这个明代的这些笔记小说里面就，就我印象中都看到这类似的，就是说有这这个大房子啊，就产生的大的墙壁、嗯，那有的大的墙壁要什么，就要大的书法跟大的画来做、嗯、做做装
0: 饰。也就是说，宋人有了桌子以后，改变了唐以前没有桌子在在矮几上面写的那个纸符已经变大了嗯，嗯，但是到了明代。建筑，特别是到外面
3: 。嗯，对，所以为什么说大大概有大到什么程度是？这比如说我们在基金会也展示过很多次王铎的一个一个一个一个呃立轴啊，大概平均宽度大概是、嗯、呃标准的那个板林的那个宽度四十八到五十二，那高度呢？四十八到五十二公分啊。然后他他用这个林布去写，为什么？因为林布你可以无限的去。你要写到什么程度，你就把它剪掉。它如果说没有整张拉开的话，可能甚至到五六米都有可能。嗯、王铎现在最大的有到四百五十公分的一个，将近五米了。对、嗯，那如果是在我们一般的住家里面，那个根本没有办法过，都要卷裤管。嗯，啊、<笑><笑>所以我们常常听说一丈二、一
0: 丈四、要一丈六、一丈八。嗯，那这个如果我们换算一个一个中堂，大概有多多高？呢？呃
3: ，我们现在呃，大家可以在云端博物馆，我们。里面看到我们最大的作品，王铎三米以上的有一件，然后那个张瑞图有两件，呃，三三米以上的。
2: 嗯，对对对
3: ,对，大概就是平均，我觉得大概王铎大概都在两米五左右吧，有的
0: 大概八尺。尺幅变大了，比如像八尺一丈二这种。对，尺幅变大之后，这个书写的动作就包括它的特色或者
3: 它的讲究。甚至他的法意态又有什么、呃？王铎自己讲说，他写字是不转指的、嗯。为什么？后来体会到转指没有作用，不转手指，他他不粘指，因为没有作用。嗯、他是说他运手腕，运这个手臂。嗯，对。但是那个像孙过庭那个是转手指的，是那因为字比较小。嗯
0: ，对。从前，也就是在宋以前，那个尺度因为小到大概指掌之间就可以指控制。
3: 对，所以王铎他自己说，他用一种方法，他把王羲之的字拓而为大，一个十块钱硬币，他把它写成一个手掌这么大，嗯、那就没有办法对临，他就用一种新的方法来写。嗯、那王铎的字就是他去抄那个《淳化阁帖》，抄那些古帖。事实上，呃，我昨天才在脸书上跟一个年轻人聊解。呃，他是说他临的都不准。我说他我我做一个比喻，他弹钢琴不看不看谱的，他弹。嗯自己重新编曲，嗯，对，王铎就他就是有这个本事
0: 。你用你自己是学
3: ,學,學拉小提琴的，嗯、所以你用音乐打比方。对，然后他说哇，他他说我几个字，那个年轻人说我几个字比他讲的一百多个字还还生动。我觉得王铎他这种怕不是对联、嗯，这个厉害的这些呃林铁，包括董宜昌，他们就是把骨帖重新吸收养分，然后做一种新的一种诠释。这个白谦慎先生在研究富山的时候。他就讲过说，这个叫做意造性的临摹
0: ，意是意识的意，对,对对，
3: 造是
2: 创造的造，对
3: 意造性的临摹，对，有一种是想象，或者是他根本就是只是抄那个字吧，嗯哼，那他可能原来是楷书，他抄到最后变草书
0: ，呃、嗯，这这样的临法对于我们说一一个钉一个毛一笔一画去追求线条的相似度，这本来是临帖的一个基本功，但是似乎你刚刚这样讲。林帖就到
3: 了明代的作品，尤其放大以后，对它有了不同的讲究，一种一种一种新的一种时代的一个诠释。那你说董其昌、呃、王铎他们能不能临到非常逼真？可以的，嗯。但是他们后来就是，呃，包括清朝的何绍基，他临这个《张迁碑》，越临越不像，因为他临到最后，嗯，包括那些行书、草书的那个牵丝都跑出来了。
0: 现在如果能够在 YouTube 上面看我们节目的朋友，会看到一张很应该说原件是非常之大的作品，也就是你刚刚提到的王铎。对，呃，这是王铎的一幅算是中堂大的行书啊。可是他最有趣的是他的款不是落在最左边，而是落在最右边、呃。那这个整个作品的故事。嗯，我们请何总他们介绍一下吧。王铎
1: 这这件作品，他是写写给这个卞之老兄，是他儿子。嗯，因为王铎这个他明明朝结束之后，他在清朝还是当官嘛。嗯
2: 哼
1: 。那他们家人其实很多在清朝当官，他儿子也考上进士，所以他也很会帮他儿子做公关。嗯、啊，所以他去拜访这个人，是他儿子的父亲。那、哦、他儿子童年的父亲,啊,的父亲啊哈，那他不在嘛，嗯他就那留了一个，人家就请他写字啊、嗯，他就写来夸奖，他说你看，便知老兄足学何见啊，他夸奖他夸奖他童年的父亲，对对，他夸奖他父亲怎么学问好，虽然没有考中，但是就是夸奖的越夸越多，就写一写，哎。我发觉是 space 不够，空间不够，空间不够了,<笑>不够了<笑>啊！哈，我们也可以看到
0: ，他在一共是主正文是四行，对，但是第三行它有点歪，歪到第四行几乎没有空间了，对，而且他话还没说完，越说越多，对啊、嗯嗯，结果就只好把最后还没说完的话用小
1: 字写在右边的上半截，嗯，对啊对啊所以你看他本来应该他通常都是三行。嗯哼，这间就写了第四行，你就看到两个很起的嘛，然后他觉得还没。这幅作品，照说是一个有瑕
0: 疵的作品，我们这样说啊，而、嗯、且而且极不合规矩，但是它也成为王铎作品的名作，它、嗯、是它也是合合创时也书法艺术基金会的收藏品。那这个、这个作品，呃，如果说我们在欣赏上还有哪些要提醒我们的听友的？
1: 他这个就作品，你可以看到他的，他有那个藏墨，嗯，他那个藏墨有时候那个字你根本糊掉了，糊掉了，可是那个就是他的美在那里。他在整个篇幅来看的时候，嗯、他就有特色，也就是他
0: 有结构性的特色了，对就是它在某一个位置跟另外一个位置相
1: 对的对
0: 应上面会有，嗯、包括粗细、提按什么的
1: 。然后你看他中间那个风的哈，嗯。那两个字特别细，对不对？就整整个中整个作品都比较黑的，中间那两个就把那个空间性显示出来了。嗯、所以这个就让我
0: 想想，我的老师曾经说过，那个写字不光是在布那个黑分布、嗯、布、嗯、布局那个黑墨，嗯，同时也在布白，既、欸、白
3: 当黑，古、嗯、人说既白当黑、嗯、
0: 是。我们刚刚还看到了另外一张，那一张非常小的字，几乎看不见那个字,、呃、字的内容。对，呃，但是它是也是一部非常重要的一个卷轴，是吧？但是王阳明的作品。王阳明的作品。哎、呃，顺便为我们介绍一下，在基金会收藏作品里面，好像呃何董对于王阳明的作品。有特别的一个中许，而且认为是行书可以推到第几件
2: 對是对件，三大雄是四大雄、這個假。假如
1: 说与我们馆里面讲讲镇馆之宝，我觉得这一件事，因为第一个王耀明这个人很很难得，是历史上唯一就是有两个半圣人、嗯，就是孔子。因为要立德、立功、立言嘛，嗯，那立德立言还好，立功很难。是那王阳明在这一点是非常好，他打了很多场战平乱，这些这个这个，而且最重要就是正德皇帝差一点跟他这个先祖一样被那个朱棣取代，藩王作乱嘛。嗯哼，宁王那时候叛变，结果因为王阳明。的这,这个他的运筹帷幄，让这个宁王筹备十年的叛变，嗯哼、嗯，结果他、嗯、四十天就全部平定了。是，所以这个功劳那是，所以他才被封为新建博。
2: 嗯，这明
1: 朝总共有三个人封博的，他是其中之一、嗯，都是因为有军功，是，那有世功了啊。对，世功，然后他又是思想家，他的学生群又给。很多人有思想啊，有有有学者会会写文章啊、嗯，可是你能够有那么引起那么多人重视，而且可以流传这么多学生，那这个也很难得了。嗯、所以我觉得他第一个人是很重要，是，当他的影响非常大啊、哦。那呃，而这件作品呢，是因为他写在正德己卯一五一九年，就是宁王叛变那一年，嗯、是。也是他死前十年，宁王那一年叛变，六月叛变，他七月平定，然后九月份正德皇帝下来，带了太监，带了军队，因为正德正德是很喜欢打仗的人啊，嗯、还要王阳明开始说是要他把那个宁王放掉，他要自己去抓。您讲
0: ，嗯、正德正德皇帝啊、就是，就是梅龙镇的那个梅龙镇的、那个、<笑>明是明武明武宗，对啊，
1: 对啊，对那。结果那一年找了他很多的麻烦，太监又要珠宝又要什么，他都最后一个一个解决。那个你光看那个传记你就觉得是太有意思。而这件作品呢，刚好就写在那一年的腊月，他经过人生的一个好几次的生死交关的这个情形，所以那种心情特别。所以这件写的时候。他第二首是在船上写的，船上刚好因为动不了了，嗯，他就在船上一整天在那里写，那就完全可以呈现出他的心情。当我看到这件作品的时候，我就想到苏东坡《寒食帖》。嗯哼帖，而且看
0: 起来他他是有意的把那个字的字形的大小，
1: 对他其中有两个字放那么大，嗯、而且他两个字放了。刚好就把他的心情，而且那个事情在他心中的那种形象，嗯、心中的位置，就像《寒湿帖》里面破照、嗯，当苏东坡一看到破照，就觉得哇，这、嗯嗯哦、就是他的心情，对他,他,他的情
0: 怀了哈。嗯、我们这这,这,这一张这一张有四米多，很大的一个。嗯、等一会儿我们就要请何总来说说，嗯，怎么取得，或者是怎么。买到这個这个作品的故事，稍后片刻马上回来。专家知识访问的是合创时书法艺术基金会董事长何国庆先生，以及基金会的董事和主任研究员吴国豪先生。国豪是书法家了啊，好像刚才我们看的那一张，嗯，大概有四米多的王阳明的手卷啊，嗯，是你。其实是奉命前往日本去给他拍下来的，可以给讲讲这个去取得收藏品
1: 的这个故事
3: 为什么先注意到这一件作品？应该何董来讲嘛，然后我再来讲那个过程
1: 。因为我对王阳明他的整个生平人生过程很有兴趣，然后也也几乎。好几篇那个大陆百家讲堂有讲的都有听过，所以对他这个人算是比较认识。是，所以当我在网络上看到拍卖这一件作品的时候，嗯、我看到那个年款“圣德鸡毛”一五一九年，刚好就是他平乱那一年，嗯、而且又是腊月四日，表示他已经经过了很多的这个。人生困难的时间，嗯、所以我说啊，这件非买到不可。他定价只有日币三百万到五百万、嗯，我觉得哎呦，这这价钱很好，应该可以可以买。所以我就跟国豪讲，你去吧，就你就让他去了。对，然后就说买到哎，这个工作很爽啊，可以去花钱啊，就,<笑><笑>就买到<笑>非买到
3: 合同每次讲买到为止，买到为止，我就心理压力就很大。买到为止。<笑>对的对对对，对
1: 的。
0: <笑>那好，你你怎么维持的？的？那到
3: 现现场去，当然就呃也不动声色嘛，什么都看嘛，玩个多富山怎么的看、嗯，呃，然后就到这边大概看一下，确定作品的这个这个样样态风格。可以，实际我们要出去之前都已经做过功课，包括里面里头的内容、嗯。对，然后接下来当然就是那是那个是我第一次去现场。举这举呃去这个拍卖公司，嗯哎，其他的拍卖公司我查举牌子，啊。对对，嗯、不是现日本的我是第第一次去，嗯哼，呃去的时候哎好处是他们都不太认识我，嗯哼，啊后来呵呵后来经过二十分钟没有提防你，对这个、哎这个、这个后来之后就他们都认识我了，后来我记得去。那个后来要去那个五星级酒店要要结要要要结账嘛啊，那後,后来他说那个拍卖公司已经帮你付了哦，對,对对，就是
0: 以后你就是 BRT, 可是你最后拍到的价钱可以说吗
3: ？呃，拍到当然是很很贵很贵，對,对对。然后呃，我记得那一天两位的前辈在我旁边，一位是大收藏家杨诗正先生，然后另外是那个池世勋代夫，哦、嗯呃，后来他们两个比我还紧张。哦，反正我这是何总说买他也在竞标，没有没有，他就在我旁边他很怕我撑不下去。呃，后来就是说何总就说哇，那庆祝一下，请大家吃饭。就后来杨医生说我来，那个恭喜你们，然后来他,来他来他来请客这样子、嗯
0: 。所以收藏这件事情还得有要要盘算好，就是呃要比如说要在什么样的环境之下，呃出多少经费去掌握一个收藏品。对。嗯，并不是说一定说出高价、啊、就就可以的，甚
3: 至
1: 呃举牌可能都有技巧吧。嗯、對對對我我那时候他快到拍卖时候，我在这个台北吧、嗯，我就刚打电话去问怎么样，看的人多不多？他说哎、欸、还好，没什么<笑>大家都装作对他没兴趣對對對對是吧
0: ？对你也必须装作对，对，你有兴趣的没有？有
1: 兴趣的东西
3: 你不要在他面前站太久，嗯、这样
1: 。嗯、<笑>那最后就是。嗯嗯呃，那个价钱比原来预算高很多。嗯哼，但是买到之后呢，当时那个日本二玄社的那个高岛高岛高岛义彦跟他讲说什么、嗯
3: ？呃，他说是，他说他用日文讲，但我大概听得懂。他说，呃，日本一些国立博物馆叫东京博物馆，也没有这么好的王阳明。因为王阳明在日本的影响力是很大的、嗯，日本人很多人很崇拜他。但是日本有王阳明，但是没有这件这么好的王阳明。
0: 所以你也等于是、嗯、把不管国宝的“国”怎么定义，把国宝从日本人手里抢过来。<笑><笑>呃，不过、呃、说起来，刚才我们看到的许许多多的作品，里面也有很耀眼的名字，比如说像文征明。第一章我们看到的有没有那你可以谈一谈文征明的作品
1: ，你们的收藏吗？对文征明这件作品，其实是。呃，我碰到大陆北京的一个收藏家，嗯他收的比较晚，所以他要收尺牍啊，就是信札方面，信札那都是小的、小的信札，明代的信札，明代信札跟清代信札差别很大，嗯
0: ，清代信
1: 札就是馆阁体，一行一行的细写的嘛、嗯，明代就是有晋草的那种味道，嗯、就是非常随意的,、嗯、你可以看的，潇洒的，潇洒的，行草比较多，对，那然后。他就说，好的东西在我那边有好几件，比较重要的文人思想家他没有、
2: 嗯，他就
1: 说他要跟我换的，哦，<笑>所以他就拿了一些，包括文征明、嗯，包括王阳明，他拿来跟我给你换，呃、我就,就后来就你拿什么换的呢？我我拿当时我黄宗羲啊啊，换他王阳明啊,啊，就是思想家换思想家，<笑>但他也是尺牍了哈、嗯，就是说。就是大概就是这样子，我有比较多的，嗯、有的好几件嘛，就跟他换，所以那一次大家还包括徐卫也跟他换了。嗯啊，许、哦、卫
0: 、徐,<笑>徐文长
1: ，对对，他留在我们一
0: 般民间的这种故事，嗯、多半都是比较俏皮
2: ，嗯，呃、好
0: 像很幽默，嗯、呃、但是殊不知他也有很悲惨的身世，嗯、呃，另外好像。在他的作品方面，也应该有不一样的这个角、揭示角度。嗯
1: ，徐渭其实他人生他其实非常风光过，嗯、特别是在他当胡宗宪抗倭的这个浙江巡抚、抗倭总司令的这个、嗯、等于总理这个胡宗宪的做幕僚的时候，嗯，那个时候那个。总督的大帐是很难进去的，戒备森严。可是他随时可以就这样子穿进去了。嗯
2: 哼
1: ，就是因为他的才华
2: ，他的计
1: 谋、嗯，大家都想他有很多计谋啊。所以我想绍兴师也不是可能在那个时候他就是一个。嗯、那他出了很多计谋，帮胡宗宪抓到那个汪直平乱，这个他的功劳很大、嗯，而且他也很会写文章。这个胡宗宪有一次就是抓了白鹿，嗯，那就是吉祥的象征嘛。因为嘉靖皇帝喜欢道嘛，嗯，信道，所以很喜欢那种祥鹿祥瑞的象象征，所以他就写了一个《进白鹿赋》，
2: 嗯
1: 哼，解哦，然后就送给替胡宗宪写了。哇，那个文章写的非常好，嘉靖看到龙心大悦。就给胡宗宪加官升，付这个这个赏赐金钱。嗯、胡宗宪说：“我打了那么多场胜仗，皇帝也没有这样子。就你一篇文章就，就就让我又升官又拿到赏赐，这个、嗯、所以他晓得他的厉害。然后胡宗后来他到北京的时候，戚继光把他介绍给。”李如松就是辽东大将李成梁的儿子，因为他晓得他将来要打日本的，所以就教了他很多日本怎么样去对付日本的这个方法。所以后来李如松拜他为师，在他晚年的时候还一直有送礼给他。最后晚年的时候还送他一箱人参，那他就把这人参呢拿去卖掉。卖的钱出他的文集，因为他那时候已经很落魄了。嗯、是，所以他，但是他有智慧，就是他再落魄，他也要把他的文集留下来。嗯所以虽然印刷不是很好，但是他总算留下来了。结果在他死后五年的时候，嗯、那个袁袁中郎，嗯，袁去，嗯。袁宏道嘛袁洪道是，去那个绍兴陶望人家，因为他把他东西放在陶望人家，他的好朋友嘛
0: 。哦，我懂了，也就是说，这个袁宏道，赫然发现了五年前过世的徐文长遗留下来的这么一个刊课本
1: ，对他就在他才把他的
0: 徐魏的徐文长的。
1: 呃，文章等于算是留下来，留下来。然后他跟陶弘景两个一边看一边叫，一边看一边叫。他说把整个仆人都叫惊起
2: 了
1: 。嗯哼，他叫了整晚，然后他从此开始到处都介绍徐文长。那因为他的身份，所以他才出名。嗯哼，徐渭的，也就是徐文长的的
0: 字哈，也非常有特色
3: 。对、哦、我们这一次呃。现在可能可以你你可以在那个我们现在在屏幕上看到、嗯，呃，我们这件叫做那个呃《易窑谱》嗯，那个谱就是那个乐谱、那个书谱、呃、的那个谱谱呃的解释，大概大概就是一个糖吧，一个什么糖，他、嗯、就是说易，他拿那个窑，一个一个陶器瓷器跟跟人家教呃跟人家教，他用他的话。嗯、跟人家交换那个那那那呃这个这个，然后写了一篇文章哦，那个人叫做钱伯生，是他的邻居，一个晚辈、嗯，然后这是这样子礼尚往来，用的他的画换的那个呃，这个呃他那的两件古器啊、呃嗯，一个好像是诗礼笔洗哈，呃就是这个一个、嗯、一个文法书法和用具了、嗯，对对，然后他这个内容这个书法呢呃是比较有点。呃，有点像是这个黄黄呃黄庭坚的这个味味道、啊。那像呃，但是我们现在隐约看得到黄庭坚的这种味道，是但是他临的又不是说像文征明他们这么的气质。嗯，他有他的一种很粗犷。你总之看
0: 得出来是黄学过黄庭坚的、嗯，对，或者是想要特别把他那个长枪大戟的特色给流露出来，啊
2: 、但是好像
0: 又不甘心去、嗯、一笔一回的去。刻画黄庭坚的线条，这个是徐徐的很很明白的一个人格特质。对，呃，他不甘于追随一个名家，对、哦，但是他又要找一个,
3: 、就是、個比较怪异的名家去加以这个贴近對。嗯哼。呃，刚才董事长提到，就是说徐渭有他很风光的时候，哎，我我想到一个故事，呃，就是其实是就是那个胡宗宪要等于是回馈他报答他，写、嗯、那两篇文章嘛，哈。呃，后来徐那个胡宗宪在杭州就在西湖边盖的一栋楼叫镇海楼，嗯，这个纪念馆还、哎、是什么搞不清楚。呃，在文集里面那个镇海楼那个镇海楼，嗯、呃，字就是徐渭写的。哎、呃，我算一下，好像六百二十八个字吧。嗯，给胡宗宪给他两百两，他原来是在杭州郊外租房子，他后来拿了那两百两在西湖边盖豪宅。哈哈哈对，这个很有趣的。呃，这个网络上有人说这是明代最贵的稿费
2: 。台北
0: FM 九八点一 News 九八九八新闻台，专家知识访问的是何创时书法基金会的董事长何国庆先生，以及何创时书法艺术基金会的主任研究员吴国豪先生。呃，我们刚才一直在画面上有一张图片。是文征明的，呃，这个一个是尺牍哈，是，呃，我非常喜欢这一张，呃，他他很明显的既有刚才讲的晋人的风韵啊，也也有名人字的独特的一种，嗯、呃，性格，嗯，呃，谈一谈这一张很小的，大概八九行的这么一个一个一个尺牍。
3: 呃，其实就我的经验来看，我觉得展览的这种效果来，呃，不管是以知名度，或是以这个书法本身的这种美感来讲、嗯，文征明是非常受欢迎的，是就是說他雅俗共赏、嗯嗯，高手喜欢他，一般不太懂的人也、欸、也觉得这个字很好看。他的字，我觉得他的字跟跟赵孟頫有一个特色很像，就是。一定要过得了这个没有瑕疵这一关，他跟王铎的那完全是不同的概念。嗯，他当然没有机会看到王铎，但是他如果看到王铎，他一定会想说啊。为什么可以书法可以这样写啊<笑>？对，你写的那么糊是吧？对，光是那么糊就过不过去了。对，然后这是一件尺牍，你看那个，我觉得這尺牍在展览的时候、印刷的时候就特别好看。像左边有这个呃，这个清朝的这个清朝的这个呃收藏家这个神物沈绪庭他的一个呃一个鉴定跋。啊，我觉得在这种没有网路、没有大数据的时代，我就觉得这个鉴定法是非常非常珍贵，嗯、就里面有他们的学问，他们对这个人的了解。嗯、那我我对这个尺牍一直是非常非常着迷的哈，因为我觉得尺牍就是像我我,我博士的文作《晚明文人的书法生活》，我觉得尺牍是最能够看出文人的生活的那种品味，或是他们到底在干什么。嗯、有时候你去对。用这个尺读原件去对那个文集，通常是对不到，因为这个里面谈的东西都非常琐碎。这个东西它又有这一件，它又有托那个什么那个南民公，然后或者托谁，里面有很多个人，然后他就是送礼或者是怎么样，这里面的事情都非常琐碎。那这样的作品在这样的文字在那个文集里面，通常就不太谈。嗯、那甚至里面很多，我觉得最真实的那种人的个性，里面包括了这个官说啦，嗯，然后买卖啦，嗯、非常私密的事情。对对,對，但是啊，的、呃、确，这个书法史上
0: 一定有一个话，我想你大概知道的，就是文啊写的文章，嗯，不如信，不如信，因为信是比较随性、嗯、或者比较真实的，然后信又不如稿。嗯，那就打的草稿，嗯嗯嗯嗯、草稿的最珍
3: 贵的。<笑>对，像刚才那一件，这个我我们说最其实天下三大行书都是稿子吧，嗯、是都没有款，对不对？对、嗯、啊，那个这三件东西，他都不是把它在,在写的时候，并不是把它当作品。对对对，他们可能也没有说这个东西居然会传世这样哈、啊。那我觉得我这个信札，我是觉得很好，因为。你会发现古人他们里面谈的事情，他们在做的事情，在那骂来骂去，然后骂对方的老师，然后隔天见到老师又<笑>老师好，老师好那样，就那种那种个性，那种嘴脸，你在在里面都可以看得出来。比如说董宜昌他如何借着帮人家写一个序，然后去跟人家要一件文征明的画，嗯，他就說,说你不用给我润笔，不用给我稿费，你给我一张文征明的画就好了。是就是董宜昌他这样子开口，这个这个在文集里面就看不到。啊、嗯、啊，就是有一杯，所以，嗯
0: ，如果我们有机会来到云端博物馆去，去去进入到明朝的这些，不论是政治人物、文人，或者是这个，反正是个，只要是能写字的人，包括包括方外人，嗯嗯，反正也大概也都会能够进入到他们生活的内在的环环境啊。呃，还有一张，我我也
1: 觉得很有兴趣的。是唐顺之的留下来的一封信。嗯、对，嗯、唐顺之这件作品呢，我们当时看到也是说，哎呦，我我,我就非买它不可，因为他写给西普就是贵有,有光，贵有光啊，我一看听到贵有光，简、嗯、直不得了。然后后来，后唐顺之也是
0: 大文学文学，大文
1: 学，因为是啊，他的他不但是文学，当唐宋八大家是他跟毛坤把他定出来这个词嘛。嗯那他不但，而且他本身武术又很高，他后来还是去抗倭，嗯，抗倭这个将领、啊，将领。那这一篇文章呢，我读到的时候，我都觉得哇，这真的是一篇小品文了。嗯，然后你看，光看他说，浦气囊行后，太湖洞庭碎落军手，就是他走了以后，太湖洞庭落在。这个一个人的手上，就、这个、就是落在郭有光的手里面嗯。嗯，哦，然后这个什么，这个什么烟霞主人一鹤守门，一个鹤来守门。嗯然后最后的时候，他很高兴，他说：“此书已出世诸，诸公一探而罢。”他他第一个，他对自己的文
0: 章很满意。第二个，他对自己的字也充满信心。嗯
1: 、对，而且是写给归有光，嗯、所以一定要要给大家看看一下，
0: 大家欣赏一
1: 下对对对。所以就看到这样作品，就觉得、嗯、哇，这个你在课本教材应该是这种水平的、啊。嗯,嗯
0: ,嗯、呃，当然现在不是太流行了。呵呵怎么看<笑>不过，呃，国豪，嗯，嗯就就你嗯，是一个专业的书法家，嗯、呃，你来看这些，因为。嗯，不一定都能入法眼的，为什么呢？有一些字它不见得那么规规矩矩的，有一些线条也不是特别讲究。但是，那你对你怎么去？嗯，好像就我的印象啊，你对谁的字你都说好啊？嗯<笑>，这不不，你好像不不从来不挑剔的。哎就是、这个这个的确，主持一个
3: 云端博物馆，好像必须要有这样的心心胸。的、嗯，我觉得这是作为一个艺术史研究者，就是说，呃，比较不会，你比较不会，就是说哪哪一个不好，哪一个特别不会挑词。但是，但是对于这个呃一个写字人创作者来讲，我当然有我喜欢的，比如说我喜欢米米,米字、嗯，我喜欢王铎，喜欢富山、张月图这这一度的比较有个性的字。那你在这个云端博物馆里头，你刚才董事长报告就是说，这个总共一千八百个人，你想。古人谁不写字啊？嗯,嗯，但是这些作品留下来，它一定有它的意义。那包括我们这艺术史界做书法史的研究，已经不是像早期那个风格分析，像白千慎先生的研究是，我觉得就是一个典范。嗯,嗯，他比较是一个社会呃人际网络的这种开展的一个研究。嗯,嗯，我觉得这样子比较有趣。我看一件作品，我会我想说这件作品到底是怎么写出来？他为什么要写这件作品？嗯,嗯，比如说他帮他儿子应酬啊，呃、或者是怎么样？其实。这回归到这我他他们在做的事情，我们现在也都在做。那当然就是说，呃，以前富申先生他讲过说，这个古代的书法，书法史事实上是很残酷。他举一个例子，他说，呃，圣母峰旁边超过八千米以上的的的,的这个山，山它有十四座、嗯，但是你叫得出第二座、第三座吗？嗯、没有
2: ，一定。嗯、
3: 然后这个每年奥，这个每四年奥运的这个百米赛跑。前三名都很快，第四名还是很快，但是你就不会记得他。其实我们现在都知道是那种明星式的。嗯
1: 、那我反
3: 正现像一些不从书法的观点，你从这文化、从文学的观点来看，来看书法，我觉得非常有味道的。嗯、很多就是那种，甚至有些我是不是呃被被文学耽误的书法家，或者是怎么这种。他本身。或者是被军工耽误了。对，像刚刚刚他的事工太大了。聊的聊天的时候讲到启功先生写那个。呃，王阳明书法的这个这个序，他就觉得王阳明是因为他的事功太太大了，嗯、淹没的他的书法的造诣。是
0: ，呃，这个云端博物馆毕竟是一个非常特别的一个博物馆，好像还能够把，如果家里面有比较大的屏幕的话
1: ，用电
0: 脑去投射的话、嗯，清晰度可以放大到上百寸，是吧？呃、我们
1: 因为每作品都是扫描的，用电脑扫描的，嗯、所以它可以放大很大的时候还很清晰，所以能看到作品，欣赏到像像我们的画，那个人物点景人物，哇，看得很清楚，就看得出、嗯、哇，这个功力真好。然后这个是古人没有的享受，嗯，或者你到故宫博物馆，或者到你现场去看的时候，看现场作品。你也看不了那么清楚,看不清楚，因为灯光的关系。嗯、那你在这里，你可以看得很大，嗯、它一个字一个字的，它的结构怎么样，它的墨怎么用，嗯、你都完全看到了。对，
0: 如果对临摹有兴趣，或者是对欣赏，哪怕只是欣赏，呃、嗯，有有,有爱好的话，那、嗯、么呃，到云云南博物馆，因因就要透过什么样的手段
1: 来来来
0: 进入呢？好像也不用花钱，对
1: 不对？对，就好像说现在。大家拍卖场很流行“井上有衣”，嗯，日本的一个书法家，他这都很大一个字嘛。有时候一幅，一副我们这里面云端的很多字，你把它单独放大，可以放到那么大，就是一件作品。嗯
2: 、是
0: ，那那、呃嗯、怎么怎么去操作呢
1: ？啊、呃，其实你就就
3: Google 然后合创时云端博物馆。就出来了，啊、然后你你就点进去，一关一关进去。对，我记得最基本的，你用那个、嗯、呃，我们现在用汉语拼音嘛。对。以前传统笔画，你都要每次专门那个拆。比如说董其昌，就是要打 d, 對對對、就是、d a b c d 的 d， 对,對,對,、嗯、對吧？就就里面去传。然还有一个特色就是按照籍贯，你会发现苏州跟这是江浙人特别多，占了全国的一半。
0: 嗯，是，呃，反正依照这样的这个程序。呃、嗯，我们很很多就是博物馆里面收藏的的这,这些东西都可以重现，
1: 但、就是没有。现在博物馆也可以,可以，我们其实这样做应该会也对博物馆会有一些影响，因为我们很多分类的方法、嗯、等于办了六十几场展览啊哈，那个那个是蛮特别的。非常
0: 感谢二位，我们希望还有机会能够再多多的就听到你们展展出的消息。谢谢。